0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que podemos esperar esta semana en bolsa. En bolsa americana, por supuesto, vamos a centrarnos en bolsa americana y ya te adelanto que esperamos lateralidad, al menos nosotros en Boring Capital. Vamos a estar hablando de, lo, de los principales eventos que tenemos para esta semana, de las cosas que estamos pendientes en Boring Capital y también un poquito pues, en general de qué podemos esperar estos días en bolsa. Y creo que es un episodio que no tiene un tema en específico, pero siempre es muy interesante porque alguno pues, está más desconectado. O bueno, siempre es interesante para conocer tanto nuestra opinión como los hechos que van a suceder durante esta semana. Pero antes de empezar el episodio de hoy, simplemente decir que me podéis seguir en Instagram arroba arnau barra bolsa, porque por ahí comentamos pues, un montón de datos de mercado en día a día por stories, súper interesante, súper ameno. Y bueno, pues, pues, pues eso es. No, no, no hacemos modelaje, no enseñamos Ferraris ni Lamborghinis, pero bueno, pues sí que hablamos de bolsa. Así que si a alguien le interesa tenemos por ahí nuestro Instagram y también por supuesto recomendarte que te suscribas a nuestra newsletter diaria de mercado donde todos los días comentamos los 3, 4, 5 principales titulares en un par de párrafos y luego al final pues explicamos un poquito lo que estamos haciendo nosotros con nuestro propio capital en Boring Capital, que siempre es interesante creo yo, totalmente gratuito, 0% de spam. Así que, bueno, también tenéis el enlace en, en, en a, la, la cajita de más información del podcast. Y dicho esto, ¿qué tenemos para esta semana? Después de que la semana anterior fue una semana un poco de rebote de, esa, en, de ese mal inicio que tuvimos de 2024 en las bolsas. Y, bueno, amigos, hay, ha sucedido algo interesante que creo que es interesante comentarlo. Y es que, eh, sí, la semana pasada el SP500 creo que subió alrededor de un 2%, ¿vale? Es decir, fue una semana buena. Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Sin embargo, el número de empresas que están por encima de la media de 20 sesiones, cayó un 7%. ¿Qué significa esto? Esto significa que el mercado ha sido movido al alza por las empresas que más ponderan en el mismo, porque si el mercado se ha movido al alza, un 2% en este caso más o menos el S&P 500, pero el número de empresas que están en tendencia alcista o muy alcista, es decir, por encima de la media de 20 sesiones, ha caído un 7%, estamos viendo claramente que este movimiento al alza no ha sido generalizado, sino que ha sido únicamente pues, por aquellas empresas que más ponderan en bolsa también durante la semana pasada vimos algo muy interesante, sobre todo en la sesión del viernes y es que el sector del uranio es ahora mismo el sector más en más momentum y más potente de todo el mercado. Y sí, nosotros de hecho en Boney Capital estamos siguiendo varias empresas de uranio. Uno de nuestros mayores errores en 2023 fue vender las acciones de CCJ, que es una empresa de uranio, las vendimos con una rentabilidad, de no recuerdo ahora, 7 o 8% algo así, o sea buena rentabilidad, pero si nos las hubiésemos quedado, pues igual ahora mismo le estaríamos sacando un 40 o un 50%, ha sido uno de los mayores errores, nos entró ese miedo... Eh, y bueno, el uranio la verdad es que lo está haciendo genial ¿por qué lo está haciendo genial el, ur el uranio? bueno, realmente está continuando la tendencia de 2023 y es que durante estos dos últimos años pues a raíz también todo el conflicto en, en Rusia ¿no? que, que ha hecho replantearse la estructura energética sobre todo a Europa que es un sector bastante dependiente de, de, de exportadores en, bueno, perdón, en este caso de importar las materias en, de la energía de fuera porque Europa al final no es un terreno que tenga mucho petróleo, no es un terreno tampoco que tenga en muchas reservas de nada, la verdad, el carbón se agotó hace mucho tiempo, que tampoco se emplea ya no se emplea tanto, quiero decir entonces le ha hecho replantearse la estructura energética a Europa y han apostado sobre todo las grandes potencias que es Alemania, Francia, etcétera por supuesto otros países más pequeños también pero no, no son tan importantes eh, por las centrales nucleares y las centrales nucleares pues se emplea, se emplea uranio entonces es como que se está, digamos, replanteando todo en el en sistema de abastecerse energéticamente, no es que se estén dejando de lado las renovables para nada, pero sí que es cierto que se están dando cuenta que no se puede depender tanto ni del petróleo ni de, ni de las renovables, que ahora mismo con el nivel de tecnología que hay, pues no son tan rentables, al menos de forma estratégica para un estado, y se está, digamos, volviendo a abrir centrales nucleares, se está volviendo a replantear programas nucleares, y esto pues está haciendo que la demanda uranio proyectada, pues esté incrementándose. También en China, la de, la, cada vez hay más centrales nucleares, en países como India, etcétera, bueno, pues la demanda es alta, y pues cuando la demanda es alta sobre un activo que tiene un supply limitado el precio que hace subir así de simple entonces estamos mirando varias empresas que de uranio si bien es cierto que no compraríamos al menos ahora mismo ninguna porque están extendidas porque bueno pues creo creemos que no es momento eh, las tenemos en la watchlist por el por si las moscas si formasen una base ahí sí que sería quizás importante o interesante entrar eh, fuera del tema de uranio, fuera del tema de, no, principal de la semana, hay varias empresas que nosotros nos están saltando las alarmas, bueno, las alarmas, las alertas de oye, esto puede ser interesante en nuestra watchlist y quiero compartir alguna con vosotros, la verdad, y concretamente una, que es ACMR, ACM Research. Esta empresa es una empresa de semiconductores y se dedica pues, a desarrollar y manufacturar semiconductores, equipamiento, bueno, digamos componentes específicos de semiconductores. Los crecimientos están bien, pero sobre todo quiero que le echéis un vistazo en el tema, en el plano semanal, y es que la semana pasada ACMR subió con un, aproximadamente un 33% en una sola semana, con muchísimo volumen, y además rompiendo una resistencia de una base de un cap and handle, en, de un cap and handle perdón, en el gráfico semanal, que la verdad es que nos grita el gráfico que esto es alcista y que esto puede seguir subiendo. ¿Por qué no la compramos en Boring Capital de momento? Nosotros vamos a esperar seguramente una semana antes de poder decidir comprar ACMR Research o no. Después de subir un 30% en una semana, lo más normal es que algunas personas que estaban invertidas en este valor antes vendan algo de sus acciones, por lo cual se genera un pequeño retroceso que nos deje un punto de entrada más interesante a nosotros en Boring Capital. Pero bueno, que pinta súper bien, que tenéis que echarle un vistazo, porque además los crecimientos, os voy a decir ahora mismo, a ver, que tengo que abrir el, el esto de crecimientos un segundo, ya veis los podcasts de, de, de Arnau siempre están muy preparados, ACMR Research, aquí está, ta, ta, ta. muy bueno, fijaros, en marzo de 2023 creció en EPS un 200%, en junio, o sea, bueno, en el segundo trimestre un 119%, en el tercer trimestre pinchó un poquito, un 20%, las ventas acompañan bastante, Presenta resultados en a finales de febrero, ¿vale? A veintipico de febrero, así que puede dar, puede dar entrada, ¿vale? La verdad es que pinta muy bien y hay que, estar, hay que estar encima. Pero bueno, vamos a ver qué esperamos para esta semana, ¿no? Porque este podcast es un poco así misceláneo, un poquito de todo. Y esta semana lo principal que nosotros estamos mirando es si el mercado de una vez por todas decide o decide qué pensar en cuanto a, cuánto van a cuándo van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Los futuros sobre fondos federales, ¿vale? La semana pasada, dijeron, sobre todo con, el, con los datos de, de inflación, de IPP y todo eso, dijeron, bueno, en los futuros sobre fondos federales, es decir, el mercado piensa que la Fed va a bajar los tipos de interés en marzo de 2024, ¿vale? Después de ver esa inflación un poquito más calentita de lo esperado, después del IPP, que el IPP realmente fue, fue positivo, siguen esperando una baja de tipos de interés en marzo. Y ahí entran ya el debate, porque hay muchos bancos de inversión. De hecho, hoy mismo JP Morgan ha dicho en la nota de prensa que ellos no creen que la Fed baje los tipos de interés en marzo. De hecho, tuvimos también a Mestre de la Fed diciendo la semana pasada que la Fed ni de coña va a bajar los tipos de interés en marzo y, sin embargo, es lo que el mercado descuenta. Entonces, claro, ahí se puede generar una disonancia muy importante. Y creemos que si hay una, no recesión, pero si hay una caída o una corrección de mercado dentro de las siguientes semanas o meses, es precisamente por esto. Y dirás, vale, Arnaud, ¿y en qué, qué puntos clave, qué eventos tenemos que fijarnos para pues, saber cuándo el mercado ya se, se aproximará un poquito más a la verdad o no? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista son dos. En primer lugar, el PCE que lo conoceremos la semana que viene si no me falla la memoria, o la semana que viene o la siguiente, la última de enero, y luego la reunión de tipos de interés de la FED en enero. En la reunión veremos si la FED, eh, por supuesto, va a mantener los tipos de interés en el 5,5%, previsiblemente. Veremos dos cosas. En primer lugar, si hablan de fechas de bajadas de tipos de interés, y en segundo lugar, y creo que más importante, si acaban con el CUTE o empiezan a recortar el CUTE. ¿Qué es el CUTE, Arnau? No, el cut es el tapering. El tapering es la retirada de estímulos. En noviembre de 2021, ¿vale? No sé si estabais escuchando el podcast, muchos seguramente que sí. Eh, si veis un gráfico del S&P 500 se ve muy claro y si lo veis del Nasdaq todavía se ve más claro. En noviembre de 2021 la bolsa hace máximos históricos y a partir de ahí cae y no vuelve a recuperar máximos históricos hasta hace un par de semanas. Es decir, la, toda la caída que tuvimos en 2022, en parte de 2023, fue... Bueno, fue el máximo lo tuvo en noviembre de 2021. ¿Y qué ocurrió en noviembre de 2021? ¿Fue arbitraria esa caída? No fue arbitraria esa caída. Esa caída fue coincidió casualmente con en la, en el fin de la QE y con el inicio del tapering en Estados Unidos. ¿Y qué es el tapering? Es el, el recorte de balance de la Fed, para que me entendáis. Es la retirada de estímulos. Es decir, es contraer la, bueno, la, la hoja de balance de la Fed, para que me entendáis. Contra, es contractivo para el mercado, por supuesto que sí. Pues parece ser que ahora, según afirman algunos bancos, eh, parece ser que durante esta reunión de enero puede ponerse fin al tapering, lo cual pues sería muy interesante y bastante alcista para los mercados. Estaremos atentos a ver qué sucede finalmente, pero vamos, es algo en lo que fijarse. Y si ponen fin al tapering efectivamente en enero, es posible que la Fed baje los tipos en marzo, yo, no, yo no lo creo, o sea, yo creo que la FED va a bajar los tipos en abril, mayo, junio, por ahí, la verdad, es mi opinión personal, pero bueno, si hacen el QT, pues significa que están pensando en bajarlo antes, sobre todo, la verdad es que hay bastante incertidumbre en este tema y es algo que sí que puede mover bastante el mercado, entonces, nuestra recomendación, si os la queréis tomar así, sería quizás comprar o estar especulando sobre acciones que estén ciertamente descorrelacionadas de todo el tema de tipos de interés o al menos que no estén tan correlacionadas como pueden ser las acciones más tecnológicas o que más deuda tengan o que más dependan de, de los tipos de interés. Es nuestra recomendación. La, luego que cada uno haga, haga lo que quiera. Y luego, por último, este podcast la verdad es que está, está siendo bastante extraño, así que perdonad si nos está molando. Pero, por último, ¿qué tenemos esta semana? Pues hoy tenemos comparecencia de Waller, de la FED, funcionario de la FED, a las 5 de la tarde de la española. Mañana tenemos informe mensual de la OPEP, que bueno, a no ser que publiquen nada raro, no, no va a haber movimiento en el precio del petróleo. Tenemos mañana también comparecencia de Bowman de la Fed a las 3 de la tarde, todo en hora española, importante. Mañana también, a las 9 de la noche, declaración de Williams, de que es un miembro de la Fed también. El jueves, Bostick de la Fed, a las 1 y media de la tarde. Y luego más tarde tenemos, otra vez a Bostick hablando, a las 5 y media de la tarde. Y el viernes, por último, tenemos, a ver si tenemos a alguien de la Fed, creo que sí, lo he leído antes, a Dali de la Fed a las 15 y cuarto, ya con el mercado cerrado. Entonces, semana que esperamos lateral... Como he dicho antes, en lateral y con algo de volatilidad, sobre todo si algunos de nuestros funcionarios se empeñan muchísimo en decir que la Fed no va a bajar los tipos de interés en marzo, veremos a ver qué tal. De momento parece ser que hoy va a ser una sesión negativa, un poquito negativa, están cayendo los futuros sobre bueno, los futuros de los índices, el NASDAQ cae 0,7, el SP 500 0,6, los futuros europeos están, bueno, los mercados europeos están cayendo, entonces a todas luces hoy será una sesión negativa. El bono americano de 10 años está por encima del 4%, el VIX ha subido un 2%, bueno, semana lateral tiene pinta, sobre todo, amigos, eso, habrá que estar muy, muy atentos a qué dicen los funcionarios de la Fed y sobre todo a esa reunión de tipos de interés que creo que es la semana que viene, si no me falla la memoria. Así que nada más de momento, podcast cortito para hablar un poquito de lo que está sucediendo en el mercado, espero que os haya gustado, que os haya servido algún pequeño insight y nada, sobre todo, sobre todo echadme un vistazo a ACMR, ACMR Research, entraríamos en un pullback no entraríamos ahora pero pinta muy, muy bien y es una empresa sí, es el sector semiconductor vale, está correlacionado con Nasdaq las cosas como son pero bueno, pintar, pinta muy bien así que nada más un abrazo y nos vemos en la apertura del mercado chao